0: O podcast Alquimia Sanderiana tem o apoio do Chalé da Chapada no Vale do Capão, Chapada Diamantina, o melhor lugar para se hospedar. Espiritualidade, psique e comportamentos, arte e cultura são temas que serão abordados nos podcasts Alquimia Sanderiana e eu, Sander, Falarei sobre esses temas em nossos episódios. Olá, ouvintes! Bem-vindos a mais um episódio do Alquimia Sanderiana. E hoje conosco o Iu. E aí, Iu, eu, eu. fala um pouquinho sobre você.
1: Oi pessoas! Boa noite! Boa noite, Sander! Então, eu sou Will, pessoa trans não binária e feliz por ter recebido esse convite para que possamos conversar um pouco sobre algumas coisas. Para além disso, sou pesquisadora na área de infâncias, trabalho com bebês e crianças bem pequenas, amante de Maria Bethânia, criadora e tutora de Gatos, leitora assídua de Fernando Pessoa e Clarice Lispector.
0: Legal, Will, legal, muito bom. E hoje vamos falar sobre homossexualidade e religião. É um tema muito polêmico, muito polêmico. E não poderia deixar de ser, né? a gente vem vivenciando um período de muita, muita luta, muita dor, e é muito importante falar sobre isso. Por muitos anos consecutivos, a religião ela vem oprimindo a, a humanidade, principalmente no Ocidente, e vem matando em nome de uma, de uma ideologia. Passamos por um período muito tenso na Idade Média, né? onde muitas pessoas foram para as fogueiras, uh, onde a sexualidade foi perseguida, hoje ainda é perseguida, e isso precisa ser falado, precisa ser falado, precisa ser comentado, porque quando a gente entra no tema de homossexualidade, a gente está entrando, basicamente, em toda uma comunidade, que é a comunidade LGBTQIAP+, que são pessoas... São pessoas que possuem sentimento, possuem corpos, possuem identidades, possuem um lugar de fala e merecem um lugar ao sol. E a gente sabe que muitas dessas pessoas, elas não têm o direito de uma felicidade no campo espiritual e por uma problemática muito simples. Sabemos que a maioria das pessoas, né, elas... Elas vivem situações periféricas. E as pessoas que vivem situações periféricas, elas não têm muita opção de espiritualidade a não ser aquilo que chega lá como denominações religiosas, das igrejas evangélicas. E normalmente as igrejas evangélicas, elas não todas, hoje estão começando a surgir igrejas que estão repensando esse dogma. Né? Acho que, eu iria falar paradigma, mas paradigma tem a ver com consciência, né? mas vamos colocar dogma. Então, estão tentando rever esse dogma. E são pessoas que, quando entram na, na espiritualidade, por meio de uma dessas religiões, elas têm que se anular, têm que se esconder. São pessoas que são passam por situações de, de muito sofrimento psíquico, de são são perseguidas, são pessoas que passam por constrangimentos, são ridicularizadas, né? E, e é sobre isso que a gente vai falar hoje, né? Vai falar sobre, vamos falar sobre como é pertencer à comunidade mais dentro de um ambiente religioso? E quais opções? né? Quais opções são possíveis dentro da espiritualidade para quem quer praticar sua espiritualidade? Então, Will, é... qual é a sua experiência né? como uma pessoa trans, não binária, Dentro de uma ou de várias religiões, né? o que é que você tem a, a nos contar? Você já passou por uma religião é, dessa, de caráter mais rígido e opressor? Né? Como, você, como você se sentiu, o que você passou, como foi sua experiência? Você pode falar para a gente um pouquinho disso com suas dificuldades?
1: Então, Sander, temática extremamente delicada, né? E urgente? E sendo urgente, é também uma temática necessária. É... Eu percebo que o nosso país, por ter sido invadido por uma nação católica, trouxe também, para além de tantas outras demandas, o peso de sermos colonizados, entre aspas, por uma nação que pensa a sexualidade humana dentro de um só padrão, ou seja, macho e fêmea, que tem a sexualidade destinada à reprodução. E aí, a partir dessa premissa, né, que a sexualidade necessariamente, dentro dos princípios cristãos, que é a origem da nossa fé, aqui promovida desde a invasão do Brasil, promovida com maior força, é, nos fez ser colocadas, colocadas, colocados no papel de agressores da moral. Então, os nossos corpos sempre foram objetos de julgamentos, de agressões de pecados para quem neles acreditam, né? E com isso os nossos afetos precisaram estar sempre, o tempo todo, e muitas vezes ainda hoje, dentro de caixas, e essas caixas colocadas dentro de pequenos armários. Eu tenho um berço católico. Né? A minha família é católica de maneira muito fervorosa. E até dado momento, eu gostava de estar nesse ambiente, porque sempre foi um ambiente familiar para mim. Sempre foi um ambiente em que o conforto de estar com a minha família era extraordinário. E somos de uma comunidade muito viva. Né? Sou de Brasília, uma cidade grande, e a gente sabe que em cidades grandes a lógica... De vivência é totalmente diferente de cidades menores, sobretudo o que tenho percebido nesses 14 anos que estou aqui em Alagoas. É, há uma diferença muito grande na relação com o outro quando se trata do, do ser que não é família, mas que é pertencente à comunidade, né? Então, assim, as minhas primeiras vivências, minhas primeiras experiências com o campo religioso, ela flerta com candomblé e também com o catolicismo. No entanto, é, por questões, como já disse, familiares, eu acabo tendo mais frequência no catolicismo e me agrado até dado momento. Porém, quando percebo que, para continuar plenamente experimentando e vivendo a fé que até então era promulgada por mim, eu precisaria me anular, eu precisaria me colocar dentro de caixinhas para serem guardadas dentro de um armário. Então não me cabia, não podia mais me caber. Daí, já com a idade próxima aos 20, 23 anos, quando realmente eu percebo algum incômodo frente ao que a Igreja Católica coloca, dada a minha necessidade de experimentar a minha própria sexualidade, eu percebo que não é mais o meu lugar e começo a me afastar. Passa um determinado período, não mais que três anos, sem nenhuma fé promovida ou promulgada por mim, e vou me aproximando é, ao que o Candomblé vai me trazendo como verdade. E aí eu percebo que é o meu lugar, né? Não mais dentro da igreja católica, mas sim em uma outra religião. Num espaço em que eu inteiramente, enquanto pessoa, posso manifestar-me. Sem medos, sem julgamentos, sem reservas. Sobre a questão trans, eu experimentei muito tempo o pensar se realmente era isso que me faltava. E passei pela transição, né, pelo começo da transição, já dentro do candomblé, que é um espaço religioso que não se ocupa em perceber a vida, é, vou colocar, afetiva, sexual, da outra pessoa para que se possa ali estar. Então, eu não vivi a questão da transição de gênero dentro do cristianismo, mas eu sempre fui o que as pessoas dizem, é, de bicha, afeminada. Então, o que que acontece? Sempre tive um olhar pesado sobre o meu comportamento. Sempre tive um olhar de denúncia, de questionamento, de julgamento. E sempre foi muito difícil, sempre foi muito doloroso. Você, por exemplo, na comunidade a qual fazia parte, é, tinha um grupo de acólitos que eram as pessoas que auxiliava o padre nas missas. E era um grupo de prestígio, colocamos assim, pensar. E eu nunca pude nem chegar perto da possibilidade de estar ali, porque era menina demais, porque era feminina demais. Então, eu comecei a perceber também que, com o passar do tempo, as pessoas que conviviam comigo foram se afastando, porque estar atrelado à imagem da bicha dentro de uma igreja é pejorativo. Então chegou um momento em que eu me sentia uma pessoa isolada. né? E paralelo a esse isolamento também foram nascendo as questões de se ali era o meu lugar. E paradoxalmente a esse isolamento eu recebi o acolhimento de um grupo de freiras. Que talvez percebendo essa movimentação ali do começo de juventude, né? dos 15 para os 16 anos, em que a gente precisa se reafirmar em grupos, é, não tinha mais aquele grupo. Daí elas me acolheram e começaram a me dar algumas funções que foram questionadas justamente por ser eu que tinha aquela função, sobretudo em algumas coordenações do movimento catequético da comunidade. Mas é duro a gente pensar que... É uma igreja, né? seja ela qual for, uma instituição religiosa, determina quem pode ou não existir de acordo com aquilo que a gente tem como expressão das nossas individualidades, sendo uma delas a nossa sexualidade, a sexualidade humana que é inerente a cada um, indiferentemente do que a gente possa pensar. Então, assim, sim, foi muito doloroso ter esse olhar é, inquisitor.
0: Então Will, é uma situação muito delicada né para falar com delicadeza porque é muito é um paradoxo né você está em um lugar que prega o amor, que prega o acolhimento, que prega o perdão, e age com um movimento de, de repulsa, de preconceito, de ódio, né? E isso é muito é muito intenso, né? E você se pergunta, né? Como um certo lugar pode ser chamado de a casa de Deus quando dentro desse próprio lugar o ódio é é uma de suas ferramentas de crença. E para além dessas, dessas dificuldades... Você conhece mais pessoas que passaram por coisas semelhantes ou... ou situações semelhantes? E qual foi o mais absurdo que você já viu dentro de uma igreja? Ou que alguém já lhe contou que passou dentro de uma igreja, seja evangélica ou católica, por conta de sua condição de ser né? e por conta da imposição religiosa?
1: Pois é, Sandra, é bem por aí mesmo. É, é complicado ser delicada ao falar de algo tão brutal, né? A gente tenta ter um diálogo mais, mais sensível, mais coerente, justamente porque às vezes penso eu que mexer em feridas machuca mais. No entanto, é importante tocar nela assim que é fundamental que a gente saiba das dores que carregamos ou que já carregamos é, um dia. É, muitos dos meus amigos, muitas das pessoas que eu conheço que são é, homoafetivas, tiveram que anular-se por muitos e muitos e muitos anos. Tiveram que fingir ser outras pessoas tiveram que deixar de existir enquanto ser para poder estar enquanto comunidade. Muitos amigos que namoraram chegaram a noivar pessoas é, do sexo oposto justamente para que as pessoas que conviviam com não subjugassem ao lugar de ninguém. eu digo esse lugar de ninguém porque é justamente o que a gente percebe que acontecia. Hoje a gente consegue entender que as igrejas, elas estão mais abertas ao diálogo, elas estão começando a entender que nós não somos aberrações, que as nossas expressões não são pecados, elas simplesmente são, né? Mas quando a gente vai para a década de 90, a gente percebe que não era bem assim, né? A gente percebe sim que muitas pessoas se matavam, as pessoas é, eram agredidas, como ainda infelizmente hoje são, em nome desse Deus, desse Deus que penso eu que não exista da maneira que é pregado, porque como você muito bem diz, um lugar que se prega amor não pode ter atitudes que colaborem para que haja o ódio expresso, né? E eu fico muito triste quando percebo é, essas violências todas que a gente continua a experimentar de forma gratuita e obrigatória em nome de uma fé, né? Eu tive sorte de ter um, uma família extraordinária e que sempre me acolheu. Então, para mim, foi muito tranquilo tudo. Inclusive, quando eu comecei o movimento de deixar... O cristianismo para um não religião, né, um lugar de não religião, todos me souberam respeitar. Quando eu declarei que realmente a minha fé era uma outra, todos souberam me respeitar e começaram a querer entender esse movimento de que é a fé que promova hoje, né, que prego hoje. Mas talvez o ato mais brutal que eu tenha percebido dentre é, tantos, tenha sido o fato de algumas amigas, de alguns amigos se anularem enquanto seres homoafetivos para estarem a viver com pessoas, constituindo ali casamento, filhos, para que não tivesse o abandono simbólico, né? do ato religioso da prática religiosa porque se não fosse assim talvez não pudessem continuar eu falo que isso para mim talvez seja o mais doloroso porque é algo que levou anos que só agora nos últimos cinco anos as pessoas começaram a se entender livres a pensar a expressão religiosa como algo diferente do que é posto né e colaboram muito para que esses movimentos Existam. Esses movimentos que eu falo de libertação mesmo. De saberem se impor e se colocarem enquanto seres que são. E é bacana quando a gente percebe alguns dirigentes religiosos vindo a público dizer que isso já não é mais motivo para se pensar em, em anular a existência dessas pessoas. Recentemente a gente tem tido alguns pastores, inclusive igrejas, é evangélicas, que tem o um foco nessa comunidade. Né? Também temos percebido falas de padres, de pessoas responsáveis pela, pela manutenção da Igreja Católica, que já não traz mais a ideia do pecado. E isso é bacana porque a gente percebe que existem pessoas que mesmo com todas as ofensas, mesmo com todas as dores que o viver e experimentar a fé cristã traz que estão se sentindo acolhidos, que estão ali começando a se perceber como realmente parte daquilo. Então, eu penso que tenha sido isso, a anulação do eu, que muitas pessoas experimentaram. E digo isso assim, das vivências que tive. Né? Talvez seja essa, você, por mais de 20 anos, julgar-se indigno de estar em ali de estar ali e por isso fingir ser outra pessoa para mim isso é muito doloroso é dilacerante até
0: Poxa, eu é, é é muito é muito revoltante né quando a gente para para pensar nesses aspectos e uma fala sua ela ela foi muito forte ela foi muito forte quando você diz né, que as pessoas, para serem aceitas, elas se negavam para ali continuar, na grande verdade, essas pessoas já, já estavam sendo abandonadas, porque elas não eram mais elas mesmas, elas eram personagens. A religião as colocou de lado, as abandonou. Né? É cairia tão bem aquela frase, pai, por que me abandonaste? <risos> e, e ela sempre vai ecoando, né? E ecoando, e ecoando. E como eco, as pessoas que passam pela situação de serem rejeitadas por elas serem elas mesmas, elas são abandonadas. E vale essa reflexão, Pai, por que me abandonaste? Né? E outra pergunta que se faz é, será que eles não sabem o que fazem? Né? Então é uma pergunta muito, muito interessante a ser feita. Mas sabemos sim, sabemos de exemplos bons que acontecem. Eu vou tomar a liberdade de citar aqui, porque é uma referência. É, o pastor Wellington, da Igreja Batista do do Pinheiro, isso, da Igreja Batista do Pinheiro. Esse cara é fantástico. Ele é uma, ele é alguém que acolhe, alguém que que dá bons exemplos. Eu não conheço nenhum padre ainda, né? até porque eu não sou do meio cristão, não sou cristão. Mas o pastor tem uma, uma boa referência em Maceió, em Alagoas. Mas, falando sobre experiências positivas agora, porque algumas religiões elas possuem possuem boas é, bons olhares a respeito da sexualidade. E dentro desse desse espectro, a gente vai encontrar as religiões orientais, né, onde o ser interior ele é muito mais profundo do que qualquer rotulagem externa, né? No budismo se diz que o finito não pode medir o infinito, né? E nós seres, né, dotados de consciência, somos infinitos por natureza. E até pegando um pouco do que, do que diz o, o cristianismo em alguns momentos, principalmente o cristianismo primitivo, que é um cristianismo que é mais compassivo, né? Que, que nós somos uma uma centelha divina, né? Como tudo que há à nossa volta. E isso aí é, é, é um ponto a ser a ser pensado, a ser refletido. Mas vamos para o eu do agora, do momento. E como você se sente? Como é que você vive a sua a sua expressão de sexualidade e a sua sexualidade inata dentro da sua atual religião?
1: Olha, meu querido, eu posso dizer a você com toda certeza, toda a alegria que há em mim. A Will de agora vive plena, vive feliz, vive sem medo do que as pessoas da minha comunidade religiosa podem dizer. Então, eu experimento a fé. Eu experimento e gozo da alegria de entender que no candomblé... Somos todos, absolutamente todos, seres pertencentes à natureza. Nós louvamos e contemplamos a força que é a própria natureza. Então, se eu sou parte disso, independente do que eu faço ou deixo de fazer entre quatro e cinco e seis paredes, o que importa ali é o meu ato religioso, é a minha devoção, é como eu... Louvo é como eu agradeço, é como eu celebro. E no candomblé nós celebramos com festa, com alegria, com acolhimento. Né? Mas isso tem muito a ver aquilo, com aquilo que você colocou no começo né, da nossa conversa. É, nós somos uma religião trazida por pessoas que foram escravizadas na época da colonização do nosso país, da invasão do nosso país. Então, já nascemos como uma fé marginalizada. E as pessoas marginalizadas, elas se unem para serem uma só, para serem uma comunidade muito forte. Então, no candomblé, a gente vai encontrar pessoas com históricos extraordinários, mas também pessoas muito machucadas, justamente porque foram negadas a sua existência humana plena, desde sempre. Então, assim, eu percebo que no candomblé, a gente não tem essa preocupação. Não há uma preocupação com a vida do outro. Se eu não posso ajudar, então eu não preciso tocar nesse assunto. Eu não preciso pensar a pessoa ou a outra como possibilidade das minhas conversas. né? Nós somos família. E é originário é, das religiões de matriz africana, sobretudo do candomblé, o acolhimento materno. São as mulheres que pensam o candomblé, inicialmente pensaram o candomblé. E são as mulheres que têm maiores autoridades dentro dos candomblés. Por mais que sejam babalorixás, homens, dirigentes de alguns terreiros, é a força feminina que está ali muito presente. Então, com isso, a gente percebe que esse acolhimento é... vai sendo feito com maior gratidão, com mais facilidade, com maior compreensão. Então fica muito mais fácil conviver dentro de um movimento religioso em que não importa o que eu sou, mas o que eu faço, como eu faço, em relação à fé que, que eu promovo, à fé que eu me dedico. Então, assim, eu posso dizer com Toda a segurança que tenho, que dentro do candomblé, dadas minhas experiências ao longo dos anos que tenho de pessoa candomblécista, que a sexualidade humana não é pauta. Não é pauta para criticar, não é pauta para refutar, não é pauta para condenar. É pauta para acolher, é pauta para entender e é pauta para se falar aos de menor idade a importância de se compreender que o outro existe. E existe daquele jeito, e é a existência humana por ser parte da natureza e por sermos contempladores da própria natureza, porque Orixá Vodum é a própria natureza. Temos, todos nós, o nosso próprio vodum que rege nosso ori. Então, somos também parte constituinte dessa natureza que louvamos. E, dado a essa é, condição humana, parte da natureza, é importante que saibamos respeitar integralmente o outro. Então, os de maior idade, diz sempre aos de menores de idade isso, que somos todos humanos que somos todos expressões da natureza, que temos a alegria de termos em nosso Ri o próprio Vodum, a força da natureza. Então, é muito gratificante fazer parte de movimentos religiosos como o que faço, justamente porque lá eu posso ser quem sou, não preciso de ter medo eu não vou ser posto para fora, eu não vou ser colocado em um grupo menor, eu não vou ser criticada, eu não vou ouvir piadinhas, porque hoje estou a passar pela transição, ou porque sou gay, ou porque sou hétero, ou porque sou hétero, ou, hétero, ou outra expressão de gênero, ou outra orientação sexual que eu possa ter. É bem por aí.
0: Legal, Will, e deu para sentir a, a vibração de alegria da sua voz quando você falou isso, né, e a natureza, ela é, ela é plena, né, ela é, ela é o, ela é, ela, é, ela é a integridade de todo ser, né, então assim, então não há separatividade, e isso é muito, muito bonito mesmo, você falando e... O canoblé é realmente uma expressão da natureza é uma, é uma arte religiosa linda E as pessoas que estão nos ouvindo né, Hoje elas pensam Puxa, de repente eu estou em um caminho religioso Que eu não me sinto bem Ou gostaria de me sentir melhor E qual seria o... O que é que você né, poderia falar para essas pessoas Para encorajá-las a, a mudar de, de uma posição de, de sofrimento, onde estão sendo oprimidas, para um lugar de contentamento e de bem-estar espiritual. O né? que é que você pode falar?
1: Meu querido, eu acho necessário, primeiro, antes de qualquer coisa, perceber-se enquanto ser. Né? Qual é o ser que sou? O que eu não posso executar enquanto ser que sou, estando neste lugar? Após essa reflexão, após se perceber é, enquanto ser castrado, faça uma reflexão no sentido de se há felicidade mesmo ou há obrigação de estar ali. Porque não é fácil a gente tentar ser algo que não consegue. O que simplesmente não somos, né? É, eu sempre fico muito comovida quando falo da fé candomblesista, porque lá eu posso existir sem medos, né? E sei que aquele grupo que ali estará conviver comigo, também vai me acompanhar, também vai me defender, também vai estar comigo quando necessário for. E diante disso, é importante a gente primeiro sentir os calos, tirar os sapatos, olhar bem a necessidade que temos de não ter calos e perceber que existem outros sapatos ou que podemos andar descalços. Sapatos eu estou aqui colocando de uma forma bem bem simples, né? Ele só pode estar nos nossos pés quando traz proteção e conforto. Então, se o que eu estou a calçar neste momento não traz conforto, é porque o próprio corpo está dizendo que não quer, que não pode ser assim. Né? E eu penso que seja também parecido com a religião. Se a fé que promovo não me permite ser integralmente quem eu sou, talvez eu não precise de estar ali naquele lugar. Assim como também talvez não precise de estar em lugar nenhum. Eu posso existir, sem estar aqui ou sem estar lá. Mas se, como eu, há necessidade de estar com os pés calçados, de estar em algum lugar, que seja um sapato que, para além da beleza, traga a segurança de um caminhar leve. E é isso. Se eu pudesse é, dar algum conselho para alguém que sofre essas pressões, para alguém que não se sabe integral dentro daquilo que promove enquanto fé seria isso procurar sapatos que protege e acolhe
0: Então chegamos agora ao momento da nossa pedra filosofal é o momento onde damos dicas de livros, pode ser filmes, músicas para os nossos ouvintes.
1: Olha, eu, eu gosto muito de pensar a expressão artística que a Maria Betânia traz para os palcos e para os seus trabalhos, todos eles. Então, uma dica dentro disso que gosto muito é Brasileirinho, onde Betânia trabalha o Brasil de dentro, num projeto simples, mas encantador. De livros, eu sempre indico Grande Sertão, Veredas. Talvez por ali haver uma possibilidade de uma representação de uma pessoa trans, de um amor singelo, um amor simples, e por falar do nosso país. Né? João Guimarães Rosa, ele, ele traz muito forte no Grande Sertão, Veredas, é esse Brasil que pouca gente conhece. Filmes eu não saberia dizer de algum, porque não sou muito de assistir. No entanto, gosto muito de A Cor Púrpura, um filme da década de 80, que trata dessas delicadezas da vida. Seriam essas dicas que, que eu posso trazer. E Adélia Prado, gente... Uma poeta mineira extraordinária que fala do cotidiano e um cotidiano muito humano, muito real. E Clarice, a hora da Estrela. Pronto, são as dicas de hoje.
0: <risos> belíssimas dicas, Will, belíssimas dicas. É, como dica, eu vou de Betânia também, na né? Carta de Amor. Se eu não me engano, é esse o nome da música. Carta de Amor. Não mexe comigo. Que eu não ando só. Que eu não ando só. Que eu não ando só. Não mexe comigo. Eu acho que... Eu sou melhor falando no podcast do que cantando. Mas... Pra quem quiser procurar, pelo menos começa assim. É muito, muito linda. Filmes. Eu vai, vou indicar novamente, eu indiquei num podcast anterior. É... Elisa e Marcela, do Netflix. É um, é um filme muito comovente, muito comovente. E livro... Livro... Livro eu acho que eu vou de... De Dom Casmurro... De quem será os Ciúmes de Bentinho? Eu vou deixar essa pergunta. Mas é isso, eu. Gratidão por gravar com você, foi uma delícia, você é uma pessoa muito especial. E com certeza vamos fazer outros podcasts. E é. é hora de nos despedir dos nossos ouvintes. Um grande abraço e que a gente tenha nesse mês de junho, né? Esse mês do orgulho LGBTQIAP+, um pouco mais de de cabeça pra, e força para lutar né, contra as adversidades e reafirmar a necessidade de existir, de ser e de pertencer no mundo. Grande abraço a todos. Grande abraço, eu.
1: Ô, Sandro, eu também agradeço a essa oportunidade de partilhar um pouco do que penso, Lembrando que esses são pensamentos meus. Não há aqui nenhum juízo de valor de certo ou errado. Há apenas uma reflexão que faço diante das questões levantadas. E espero que quem esteja no momento de sapato apertado possa perceber que também tem vida e tem caminhos para se percorrer sem sapatos apertados. Espero muito que a nossa conversa de hoje possa servir de ajuda para quem precisa e me coloque à disposição sempre que for necessário. Agradeço imenso a cada uma das pessoas que estão a nos ouvir. Agradeço o acolhimento e agradeço, sobretudo, a disposição que essas pessoas certamente têm e tiveram para que possam estar aqui hoje a ouvir. E a você meu agradecimento especial por confiar a mim essa conversa, esse debate. Hoje, dia de Omolu, orixá que me rege, rogo a ele que tenhamos todas as pessoas a boa e plena saúde. E peço a Bará, orixá dos caminhos... Que nos proteja a todas, que nos proteja a todos, que nos proteja a todos. Um abraço, fiquem todos bem.
0: Muito axé, muito axé, muito axé.